0: Bueno, eh, ya puse grabar, ¿les aparece a todos? Sí. sí, señor. Che, Nico, ¿preparaste la entradita para el podcast?
1: Sí, eh, empanadita de copetín, aceituna, fiambre, ensalada rusa.
0: <risa> no, lo que tenías que decir antes.
1: Bah. Bienvenidos una vez más a esta entrega de Conocimiento y Saber, que decidimos llamar Seamos Bueno Maker. Te habla Nicolás de 10 grados y enseguida le habilito el micrófono a Germán de Will Patagonia para que escuches una vez más el descargo de responsabilidad o disclaimer de este espacio. Así nos sentís que te estamos hablando a vos directamente.
0: Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre. Y lo hacemos en esta discusión que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país. La que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad. La que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de, de los makers. Germán,
1: buenas noches.
0: Buenas noches, Nico. Muchas gracias. Como siempre, bienvenidos al podcast que está dedicado a vos, que estás ahí pensando en todas las malas decisiones que tomaste. Y estar escuchándonos seguramente sea otra más de esas. Los personajes que se nombran en este podcast son ficticios, productos de tu imaginación. Cualquier similitud seguramente tenga sus razones. En este espacio vamos a comentarles que no tenemos idea... En este espacio...
2: Uy, boludo. Cargalo que te lo peleo.
0: No, no
2: puedo. El cargador de Shibura, préstale de las pinzas.
0: En este espacio vamos a comentarles que no tenemos idea lo que es ser maker, pero entre changa y changa nos dimos cuenta que se pueden subir fotitos mentirosas a Instagram y la gente te pone me gusta. Quería agradecerles a todos nuestros oyentes y los comentarios que nos mandaron en el primer capítulo. La verdad que eh, me dieron muchas ganas de leerlos a todos y cada uno. Mamá, papá. Muchas gracias, esos fueron todos. ¿Cómo andan, chicos? Agus, ¿todo bien?
2: Buenas noches, ¿cómo anda Germán? Germán, Nico.
0: Que encontramos a Germán de GMBUT. Estaba en la comisaría, estaba privado de su libertad y de su comunicación, por eso no la habíamos podido encontrar para la grabación del piloto. Por eso estamos grabando el piloto 2, pero ahora con su presencia. ¿Cómo estás, Germán?
3: Buenas noches, ¿cómo andan? Y sí, apareció el piloto, el piloto número 2. Todo bien.
0: <risa> bueno, me alegro. Eh, ya que nosotros nos habíamos presentado unos 3 o 4 segundos en el capítulo anterior, eh, en este momento es el ideal que vos te presentes, pero no lo vamos a hacer ideal, como todo lo que hacemos en Seamos Bueno Maker. Así que esto se va a convertir en un pequeño ping-pong de preguntas. Así que empezamos. ¿Los recortes se queman?
3: No, no, no. Los recortes no se queman. De hecho, no tengo recortes. Yo como mando todo a cortar, no hay recortes que sobren.
0: Perfecto. Muy buena respuesta. ¿Batata o membrillo?
3: Dulce de leche, sin duda.
0: Bien. Rebelde el señor. Me gusta. Y por último, ¿cuál es tu material favorito y por qué la melamina?
3: Muy bien. Muy acertada la respuesta. Y tanto la pregunta como la respuesta es la misma. La melamina. Sí ideal.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta extensa presentación a la cual te predispusiste a participar. Eh, cuéntenme un poco cómo estuvo la semana de, de cada uno, qué estuvieron haciendo. Sé que Nico ahí estuvo con un par de cosas, así que te escucho, Nico.
1: Sí, esta semana estoy preparando tableritos. Tengo que eh, armar un mueble y cada lateral es un tablerito, o sea, todas las maderas las tengo que entablonar preparando, tengo que preparar cuatro cabinetes chiquititos de más o menos 50 por 50 por 30 de alto. Así que meta cortar maderita, preparar y ando corto de prensa, entonces es, un, es todo un tema.
0: ¿Querés que etiquetemos a Crónica así tenés un poco más de prensa?
1: No, yo miro este. Bueno, sí, puede ser Crónica, porque siempre Firme junto al pueblo
0: Exactamente, solamente les pedimos que Agreguen algo como firme junto al maker Y listo,
3: estamos todos contentos
1: Exacto, algo más personalizado Para la gente que no se escucha
3: Y faltan tantos días para la primavera Eso pueden agregarlo también
2: A lo mejor hasta inventan el día del maker No, yo diría que podían poner Faltan tantos días para la expo farretera. <risa>
0: Bueno, me parece que de eso nos podemos encargar nosotros, ¿no?
2: Sería bueno.
0: Listo. ¿Cuántos días faltando?
2: Y bueno, podemos hacer una etiqueta en el Instagram del podcast y poner un contador.
0: Totalmente.
2: Faltan tantos días para la Expo Sorretera.
0: Me encantó. Perfecto,
3: listo. Se imprime. Y podemos poner también otro contador para la FITECMA. Tenemos dos Expo el año que
0: viene. Es verdad. Yo no, no fui a ninguna de las dos, todavía no, no estaba en esta mentira, pero no, no estaba en esta onda. de. <risa> Así que tengo muchas ganas de ir y, y conocer a, a todos los muchachos. Vos fuiste,
3: ¿no, Ger? Eh, sí, yo fui a las dos el año pasado.
2: Claro, sí, si el, ¿Cuál? ¿Cuál? el es todo melamina. <risa>
3: <risa> Unas
2: máquinas para cortar melamina hermosas. Las pega tanto
1: yo fui a Fitegma y habían una banda de máquinas
0: para encolar cantos o sea que
3: bien cantos había en la expo también
0: me imagino no, suelen hacer eso eh, bueno, genial Lico eh, ojalá que consigas toda la prensa que, que te mereces por ser tan, tan prensador
2: venía prensando como un campeón va a decir <risa> Con todas las manos
0: vendadas, y, o sea, no, venía prensando como un campeón, y le di, le di, no me di cuenta que estaba el brazo ahí, y salió prensa nomás.
1: Crónica va a poner una placa que diga, murieron tres personas y un maker.
0: Abus, <risa> vos, ¿vos en qué anduviste?
2: Yo estuve también un poco como lo de Germán, armando unos paneles con maderas de palet también, y también estuve haciendo orden en el taller, estuve ordenando más que nada porque ordené toda la parte que es madera, ahora me dediqué a lo, a lo que es metal, hierros, porque tenía hierros desparramados por todos los rincones y bueno, me puse a acomodar eso, a buscarle un lugar para todos.
0: ¿Seguiste encontrando cosas místicas? Porque siempre que te pones a ordenar aparece algo raro ahí en tu taller.
2: Sí, encontré encontré eh, por ejemplo encontré un taladro manual y unas mechas de taladro pero es el taladro de ese tipo de batidor no sí. el ese tipo de batidor y las mechas son del otro taladro no con la punta pues, esa hexagonal de, y no bueno no entra las mechas en ese taladro pero y después estuve encontrando, encontré, bueno, de boludeces. Siempre que me pongo a ordenar encuentro algún dinosaurio escondido por ahí. Algunos fósiles.
0: Qué bien, no, no le cuentes a nuestro amigo de lo atamos con alambre porque va y te asalta, te saca todas esas cosas viejas. <risa> bueno, y ya que hablaste de, de taller y poner un poco de orden, eh, nos enteramos de, de una noticia muy linda y me parece que tenés que compartirla. Germán. Germán
2: de GM Wood. Un sonajero. ¡Vas a ser papá!
3: Bueno, eh, sí, la noticia de esta semana, la más importante que sucedió esta semana, es que bueno, tengo un pequeño tallercito donde voy a poder desarrollar mi arte culinario maderístico. Así que estamos en esa organización del taller, eh, haciendo un poco de orden. Eh, si Dios quiere, empezaríamos a hacer un poco de, de viruta, de melamina por, por, por otros lugares.
2: este es un déjà vu o no? Quiero aclarar que esto no es ningún tipo de, de
0: parodia ni nada, o sea, realmente... Eh... No,
3: no, es cierto, es cierto.
0: <risa> tenés tu nuevo lugar y, y nos pusimos muy contentos cuando nos contaste, así que eh, nada, ahí sé que tenés un lindo, lindo, lindo quilombo para, para arreglar y que va a quedar espectacular.
3: Exacto, muy bien, muchas gracias
0: Es lindo que lo hayas podido cerrar Que lo hayas
1: podido encintar Todo ese proyecto Y que esté todo en el mismo
3: lugar Sí, sí, sí sí Se dio, se dio todo bien, así que eh, Todo redondo
2: ¿Hay cosas que está, está todo bien O hay cosas que le que Emparchar, arreglar Enmasillar ¿Está todo perfecto?
3: No, hay que hacer arreglos ¿eh? Obviamente hay que tapar Hay que tapar algunas cosas que, que no están bien, que, que no quedan bien a la vista, así que seguramente algún remiendo vos a tener que hacer.
0: Sí, y Ger, ¿vas a ir subiendo uno, unas fotitos de, del avance? O sí. directamente revelas al final.
3: Y estoy viendo, estoy viendo porque todavía hay mucho para hacer en el lugar. Eh, es un lugar, como ya te digo, es un depósito y hay mucho para ordenar, así que también aparte, como no es mío, eh, hay una cuestión de. De privacidad, que prefiero por ordenar un poco para, para no exponer eh, cosas que no corresponden.
0: Claro, tenés que esperar a que se vayan los dueños para poder entrar y no hablar de sacar fotos. <risa> Esperemos que, que tengas ahí un lugar, que, que no hagas chanchadas, que lo dejes lindo, bien iluminado, que sea un lugar donde te dé gusto filmar. No quiero ver acerrín y cosas tiradas por el piso mientras haces los videos, como pasa en varios de los que vemos. Así que eh, espero que tengas ahí un lindo lugar.
2: La suerte de él es que no, no, los videos de él van a ser buenos porque no, no lija. <risa> es
0: verdad, es verdad. Justo hoy estuvimos hablando de eso. Basta
1: no, de no
3: pero...
0: Este
3: video. Eh, a ver, no es que yo no elijo, Yo elijo, pero no muestro tanto en el video. ¿Para qué? Nembole lijar.
1: Lo que podés hacer es tomarte el tiempo para agregar en los videos. Eh, te pones a cantear y tomás
0: 5 o 10 minutos del video canteando. Te pones a cantear y a bailar, como hace Uva. Te cantás unos chamamés, así bailás, mostrás un poquito de, de músculo.
3: Sí, sí, algo vamos a hacer, eh, seguramente.
0: Bueno, me alegro mucho, entonces, que, que vengan ahí un, un nuevo proyecto, un gran desafío. Debe ser un quilombo ese taller por la foto que mostraste.
3: Sí, sí, es un, es un lío porque es un, como un depósito, así que tiene, tiene todo tipo de materiales, eh, madera, hierro, herramientas... Eh, así que sí, es un desafío el, el orden
2: Bueno, a ver Germán de Will Patagonia, contanos tu semanita ¿Cómo fue tu semanita?
0: Bueno, estoy, realmente estoy muy perdido porque hubo un feriado bastante largo, eh, ya no me acuerdo cuándo salió el capítulo anterior ni cuándo lo grabamos, pero bueno, es parte de nuestra desorganización y que realmente me, me gusta mucho eh, Sí les puedo contar de, de este feriado largo, eh, lo aproveché con toda Tenía una lijadora para, que había comprado, no, eh, aproveché este feriado largo a full porque tenía hace mucho tiempo en casa el kit de las lijadoras MC para armar, eh, ojo, son, se llaman así, lijadoras MC, no es que son las lijadoras de Martín, no es que está en, el, en el, la tienda de, de, de Martín está el percherón y al lado una lijadora, no, son lijadoras Uy, MC, ¿cómo?
2: Ya la estaba comprando, ya estaba entrando a la página. Yo te iba a decir, pensé que no
1: íbamos a tener sponsor y el primer sponsor es Martín Calcaño.
0: No, no, ves, ahí ya lo, lo arruinaste. Yo no dije nada, dije, me sé. <risa> no, 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 no. ¿Qué, qué, ¿Qué sponsor le podemos dar nosotros con nuestros 7.000 oyentes? No es nada, no es nada. Eh... No, pero bueno, de nuevo, estaba diciendo las lijadoras CMC y, y sí, no, o sea, no es de sponsor, o sea, se las recomiendo, está, la verdad que están muy buenas. Eh, me hubiese gustado que sean un poco más complejas, porque la verdad que el kit para armar viene muy pelado, así que aproveché para, para hacer la, todas las soldaduras, armarla, pintarlo, también tenía la, las bandas, unas para, para probar, y después tuve que hacer una conexión trifásica porque el motor que adquirí para esto es un motor trifásico los motores trifásicos tienen dos configuraciones, puede ir como estrella o como triángulo, tiene sus diferencias, no lo sabía hasta esa mañana en que me puse a volar un poco y me di cuenta que me estaba metiendo en un quilombo eh, Alejo no me dio bola y una persona que se llama Teto me habló y me empezó a tirar data y yo le pregunté y me respondía cada vez más y con más ganas. Me pidió que le mande fotos de los enchufes, de las conexiones, de la línea, de todo. Y me dio una mano buenísima. Así todo, volar, volaron unos tapones del taller, pero no pasa nada, no se quemó el motor, tenía un cagazo. Quedó toda la instalación bien hecha. ¿Le
1: mandamos entonces saludos al Teto Medina?
0: Le mandamos saludos al Teto Medina. Es el Teto López Medina. <risa> Entre todas las cosas que hice y ordenar ese sector del taller, que había otro motor ahí que se usaba para cargar baterías de auto con otro motor trifásico, o sea que el gran parte del cableado ya estaba hecho, eh, así todo me llevó los cuatro días. Pero bueno, el domingo a última hora prendí la máquina, se me salió la lija, salió volando como cuatro o cinco veces hasta que le enganché la mano a la tensión y a cómo regularla. La pude probar un poquito, ya era muy tarde, pero quería sacarme las ganas de probarla con un par de metales y la verdad que es una locura. Bueno, eh, siento que estuve, no sé cuántas horas ahí adentro, pero fueron cuatro días. Me pareció que estuvo muy productivo. Eso fue, fue lo que se puede llamar mi semana.
1: El tema es cuando estás ahí en el taller, te olvidas del tiempo, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y te, te quedás, te quedás, te quedás.
0: Exactamente, una cosa lleva a la otra y.
2: Sí, pasa, pasa. Vos estás en el taller y después te preguntás: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? Le... No sé cómo llegué acá. No sé cómo llegué acá y le seguís dando, y bueno, es así. Y una cosa lleva a la otra.
3: A mí me pasa que también estoy en el taller y se me pasa la hora. Cocinando se <risa>
0: Y bueno, sí, creo que es lo más lindo que te puede pasar con una profesión, con un hobby, con, no sé, estoqueando a alguien, sea lo que sea, que se te pase el tiempo, que, que no te das cuenta eh, realmente cuánto estuviste ahí, porque estuviste tan concentrado, tan en, en, una, en un estado de, de, ¿cómo es que dice el viejo?, de psicosis temporal, y se te vol pasó el tiempo volando. Creo que es lo, lo mejor que te puede pasar en, en cualquier actividad.
3: fíjate que, por ejemplo, yo el otro día estaba en, el en lo que va a ser el taller y estuve, por lo menos, no les miento, dos horas por lo menos barriendo. Y sin embargo no me jodido barrer, porque uno ve cómo va a quedar eso y, y, y es, es reconfortante, es, es está buenísimo.
0: Claro, sí, no importa la, la, la tarea de mierda que estés haciendo, si te gusta, está eh. bien. Allá vos.
3: el tema es cuando llegué a mi casa y dije, estuve dos horas barriendo me dijeron, bueno, hacer lo mismo acá ahora suele <risa> <risa> <Solé> pasar
0: suele <risa> pasar y bueno después vengo a casa y, y me dice hijo de puta, estuviste haciendo una lijadora industrial ahí y, y acá no querés cambiar un estante que está medio chueco con un tornillo que, que ya no da más
3: yo creo que <risa> debería, estar, debería estar prohibido que, que, por ejemplo, un herrero o un carpintero realice trabajos de su mismo oficio en su casa. Debería estar totalmente prohibido.
1: Todo un tema de, para un podcast, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo y contar cada uno su anécdota.
3: Esa es muy buena,
0: sí, sí, la notamos me gusta. Es que ahora con el tema de la cuarentena, vos te haces protagonista, va los que estuvieron encerrados, ¿no? Y me incluyo también. Eh, te haces protagonista de todo lo que está en tu casa por arreglar no es que había una excusa de decir por lo menos al principio no, espero a tener tiempo espero a tener un fin de largo espero a, a no tener responsabilidades sociales eh, me tomo unos días para, para hacerlo cuando tenga tiempo me tomo unos días y lo hago no, o sea, era una cuarentena estricta estabas en tu casa no te podías ir a ningún lado la mayoría tiene herramientas en la casa por lo menos lo que nos gusta hacer estas cosas, tenemos algunas herramientas y no había excusa. Había que hacerlo o hacerlo. Y no lo hicimos. No hay excusa. Una excusa lleva a otra excusa. Una
2: excusa lleva otra
0: <ríe> Bueno, gente, eh, ya que estábamos hablando un poco de, de todo esto, quiero traer un tema a la mesa. Eh, podemos tratar este tema durante varios capítulos, así que me parece que va a ser una nueva sección de este podcast. Y la misma se titula Muchos me preguntan sobre tal cosa. Me parece que la gran mayoría de las personas que dice esa frase es porque quiere contar algo y porque está mintiendo. No tenés tantos seguidores como para que mucha gente te pregunte sobre eso. Si vos me decís que viene, no sé, alguien con más de 10.000 seguidores, bueno, está bien, te la creo. Porque hay tanto boludo que preguntamos, a, siempre a alguien le preguntamos a una boludez. Entonces... Es muy probable que con tantos seguidores eso sea verdad. Pero si tenés un par, vale, estás mintiendo. Tenés ganas de contar algo y lo, decís eso para tener la justificación.
2: No, porque ahora Alejo va a sacar un video diciendo cómo conectar un video trifásico porque muchos me lo preguntaron. <risa> claro. <risa> Igual yo
0: estaría completamente agradecido porque siento que dice cualquiera, pero bueno, está funcionando ahora.
3: Creo que Teto va a sacar un video de cómo te ayudó.
0: Es verdad. Pero bueno, así todo, no dejan de ser una pregunta sobre el tema. Y es probable
2: que digan,
3: muchos me preguntan.
2: Si el Teto Medina va a ser el video con la música de fondo, va a ser mi chica de humo.
3: <risa> Sería mi chica, vende humo.
1: Lo que podemos hacer es una prueba. Por ejemplo, yo quiero contar ahora de que esta semana hice pepas de batata. Si la gente me lo pregunta para el próximo podcast les tiro la receta <risa> ¿Cuántos se
0: tienen que preguntar?
1: Eh, vamos a poner un numerito de acuerdo a la cantidad de seguidores
3: tres <risa> ¿No será mucho, Nico?
0: <risa> me parece
2: que sí <risa> Ahora que, que mencionamos esto y Si te preguntan de membrillo ¿Cómo las hago? ¿Qué le vas a decir? Ah, ahí, me... ahí me cagaste.
0: ¿Y cómo, cómo presupuestás las pepas? ¿Cómo sacas un presupuesto de si piden tres docenas de pepas?
1: Sí, mirá. Eh, harina había acá en casa. Yo compré manteca y la batata. Eh, porque huevo también había, así que saco la cuenta ahí. Porque también si las cobro caro, van a ir a, a comprar la panadería. Y yo quiero hacer mi changa, ¿entendés? Está
0: perfecto. O sea, que como tenías la harina y tenías el huevo, eso no lo cobrás, eso va de, 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 de que sos buena, buena gente. Seamos buenos, Maker.
1: Claro, seamos buenos, Maker.
3: Pero Nico, lo que vos no entendés es, vamos a suponer que a vos te va bien con la venta de las pepas. Vos usaste la harina que tenías y usaste los huevos que tenían. Y te hacen un nuevo pedido de pepas. Y no tenés más harina y no tenés más huevo. Tenés que salir a comprar. ¿A quién le cargas ese costo del nuevo material?
1: Yo voy a comprar huevo porque acá en mi casa tiene que haber huevo. Si después a mí me preguntan, che, ¿me podés hacer otra docena de pepas? Y yo ya tengo los huevos.
0: ¿Cómo hago? Está bien. Yo, yo creo que va a llegar un momento que vas a tener los huevos inflados y ya no vas a querer hacer más pepas. Para, para todos nuestros oyentes de, de otros países, eh, ya que nos escuchan de, de toda Latinoamérica, de Europa, de Marte, eh, les contamos que las pepas son unas galletas, son unas galletitas de acá de Argentina muy ricas, y pueden tener dulce de batata o de membrillo. Y bueno, si los materiales vos los tenés, no, no lo estarías cobrando, ¿no? Esa es la ley del maker.
3: Estaban hablando de esas, pensé que hablaban de otras, perdón
0: no, esas se hacen con ácido y salen un poco más caras
1: con esas pepas no precisamente te pones a tomar mate
2: bueno, no está nada escrito
1: ah, bueno no, está bien.
2: podés tomar mate, pero sin hierba agua sola depende
0: cuántas, cuántas hayas consumido, porque viste que bueno va la, van las botellitas de agua y eso, pero si te zarpas, por ejemplo, no sé eh, en lugar de una simple pepa o algo chiquito entraste con una pastilla de cloro así gigante y bueno, vas a necesitar un bidón de eso del dispenser para acompañar eso, ¿no? Cuando
2: es rebotín,
0: rebotan? <risa> claro, exactamente <risa> che, eh, No sé cómo llegué acá eh, No sé cómo llegamos acá ¿Cómo llegamos a esta conversación? <risa> no, no tengo idea cómo llegamos acá Seamos buenos
3: Seamos buenos makers. Retomemos el tema de, de la pregunta de la, de la sección del día de hoy. Eh, yo también, eh, si me permiten la opinión, creo que, que la gente que, que dice me preguntan tanto por, por Instagram o por YouTube, me parece que es todo abrazo. No sé qué piensan ustedes.
1: A lo mejor lo que está buscando, como decía Jerez, es, tengo muchas, muchas ganas de compartir este conocimiento, esta experiencia. Eh, lo voy a avalar de esta forma
0: ¿saben con qué lo relaciono yo? con lo que habían hablado los chicos de ¿cómo se llamaba esto? el, el síndrome del extranjero o algo así eh, el impostor impostor, eso entonces como vos no, no te sentís ahí en el lugar en el que pensás que tenés que estar para compartir algo, entonces le echás la culpa a otro, ¿no? no asumís la responsabilidad le echás la culpa a otro y decís no, muchos me preguntan esta cosa y bueno, yo, yo la cuento. Pero
2: es mentira, no le falta mentir muchachos, paremos de mentir, seamos buenos. Son preguntas fantasmas, o sea, que uno pregunta, que supuestamente le pregunta, pero la pregunta no existe. ¿Cómo? Los fantasmas. O sea, son preguntas fantasmas, como dijo Nico, o sea, ¿y cómo, cómo hago para explicar esto? Yo quiero explicarlo, pero y bueno, digo que me preguntaron ya que la gente me pregunta, y voy a explicar esto, pero hay, hay gente que sí, que puede decir, sí, bueno, sí, me preguntan porque sí, le preguntaron tres, cuatro, cinco, pero yo no tengo esa suerte. A mí nadie me pregunta nada. Es más, me dicen, ¿cómo te, te da la cara de mostrar eso?
3: <risa> igualmente, perdón que te contradiga, Agus, pero yo creo que los fantasmas existen. De hecho, con un par de buenas fotitos en Instagram, vas como piña.
2: Bueno, como dice la intro, pero sí, sí. Lo que pasa es que para hacer un buen fantasma tenés que tener unos materiales imprescindibles.
0: Exactamente. Esto trae un tema que un gran oyente y buena gente y uruguayo eh, nos trajo a la mesa si todo lo que estaba en Internet era verdad o mentira. Y me parece que, sobre todo en Instagram, es una gran mentira. Por eso está bueno ver los videos, porque ahí es mucho más difícil de, de ocultar las cosas, ¿no? Vos podés sacar una foto y le escondés el lado que la soldadura te salió pochoclo. Pero en un video es más complejo, porque se te termina siendo muy corto. Así que me parece que es una buena manera como para terminar de corroborar si, si el trabajo está tan bueno como se ve en la foto, ¿no? O si está todo lleno de masilla.
2: Sí, ese es un tema. Pero, bueno, pero la masilla es una gran. Es una gran salvadora de cagadas, ¿o no? ¿A quién no le salvo las papas, la masilla? A ver, ¿quién, sí. ¿quién levanta la mano diciendo a mí no? A todos nos salva la papa la masilla. Bueno, con sí, la masilla, sí. mandarte las cagadas que vos quieras, que en total, compre un kilo de masilla y chao, queda como nuevo.
3: Yo he tenido he tenido que comprar 5 kilos de masilla juntas.
2: Comprar por mayor
3: Sí, sí, por mayor. Sí, porque mis cagadas son bastante grandes. O sea, si vos mirás un mueble, vas a ver, un mueble una estructura, vas a ver que está lleno de masillas por todos lados. No sabés si está soldado o masillado.
0: O sea que, ya que hablábamos de los presupuestos, entonces vos tenés que conocerte, saber qué tan bueno o malo sos, y, y presupuestar tus cagadas ya. Saber, bueno, este mueble mide tanto por tanto, y acá yo me la mando tres o cuatro veces, entonces eso lo agregás en tu, en tu presupuesto de masilla, a menos que ya la tengas y no la cobras,
3: ¿no? Sí, a veces la tengo y no la cobro, pero hay otras veces que sí, que ya la tengo que incluir dentro del presupuesto en el costo de errores, de, de, de cagadas.
1: A vos, Germán, te deben conocer ahí, que, que es un, un lugar chico, ¿no? Eh, ¿Pergamino es?
3: Sí, sí, yo soy de Pergamino. Es una ciudad de 100.000 habitantes. imagínate nos conocemos todos. Eh, me conocen, me conocen bien. De hecho, sí, rete... ten, tenemos una sola comisaría, entonces eh, ya hasta los policías me, cono me conocen.
0: <risa> Para el que no lo sabe, entren al canal de GM Wood en YouTube y él tiene un video de 28 segundos, o sea, no llega a los 30, y ese video tiene 125.000 vistas. Y dijiste que en Pergamino hay 100.000 habitantes y los conoces a todos. Fuiste a pedirle a todos y tocarle la puerta para que vean tu video
3: Sí, sí, sí Fue más o menos la misma La misma estrategia que para que escuchen el podcast
0: <risa> <risa> Bueno, con el video te fue bien Con el podcast, ¿cómo te fue?
3: Y bueno, empecé esta semana a caminar que con el tema de la cuarentena No puedo andar mucho Se va a complicar, se va, se va a demorar un poquito esto
1: Debe ser todo un tema, ¿no? Eh, este, es, es como otro país, ¿no? Por eso figuran... Eh, otros países en el podcast, tan lejos no es Pergamino.
3: No, no, Pergamino está a 200 kilómetros de la capital, pero o sea, es, un, es, es un núcleo de, de acá se mueve mucho, Nico, por eso.
2: Vos lo estuviste amenazando a tus clientes que si no escuchan el podcast le ibas a dar el mueble con menos masilla. Le <risa> ibas a dejar las grietas. En
3: realidad yo hice una sola cosa, amenacé al ferretero que no le compraba más. Él se cargó el resto.
0: El ferretero ya había hecho toda una, una proyección de sus ingresos en base a Masilla y como se dice, le pagaste la universidad a los hijos.
3: Claro, exacto. Sería como Mero comprando panchos en, en la cancha de fútbol americano.
0: Está perfecto, hay que ayudarnos, tenemos que ayudarnos entre nosotros, seamos buenos.
3: Y además, a, además a, los, a los que vieron el video de 26 segundos, les dije que si no miraban el video hacía otro igual.
0: Es una muy buena amenaza. Esa, ¿eh? Los voy a llenar de historias de esto. Si no las ven, voy a hacer más historias. Ah, y no se otra cuarentena porque hago 50.000 historias más de
2: cuero. Vos también pusiste tus historias de cuero.
0: Olvídate, yo lo amo.
2: Esa, esa billetera esa billetera que hiciste es para los picapiedras para poner los billetes de piedra no se,
3: se quedó un poquito de mesa
2: es la billetera de Hulk de hecho Hulk me la vino
0: la probó y, y la, me la trajo para decirle que, que le da un poco de le desarrolló tendinitis al querer sacar unos billetes unos verdes viste Porque anda con verdes nomás Hulk y ¿saben lo que hice? La, la descosí toda, la desarmé, me hinché las bolas, y porque obviamente mucha gente me estuvo preguntando si no era muy gruesa, así que me calenté y los mandé a todos a cagar, la, la descosí y me puse a hacer llaveritos revoludos con esos.
3: Hiciste un llavero para cada uno de nosotros. Muy bien.
0: Exactamente, los pueden pasar a retirar en la expo ferretera.
2: Con el logo de Seamos Buenos Michael. No,
0: tiene mi logo, porque todavía no estaba este podcast, pero se lo puedo agregar. Lo podés ¿Cómo? marcar
1: con uno de los clavitos de, de la forja.
0: Es verdad, eso estaría bueno. Eso estaría muy bueno. Eh, por eso, bueno, le puse lo, los clavos paganos haciendo una cruz ahí en nuestro logo.
3: Ahora, eh, e ese logo, que le hiciste vos?
0: Ese logo lo hice eh, después de que grabamos, creo.
3: Ah, entonces, eh, entonces copiaste. Una
2: <risa>
3: copiaste ah, porque he, he visto logos parecidos. Por eso, no sé si tomaste la idea de algún logo conocido, de alguna marca conocida.
0: Eh, bueno, el auricular es porque tiene un podcast y así como todo le ponen piloto al primer capítulo... Eh, le, puse un pop, eh, le puse un auricular al, al logo, pero los clavos vos decís que, que me los copié también.
3: Y yo creo que de algún lado lo sacaste.
2: No tenemos bueno. que hablar de copias, tenemos que hablar de inspiración. Uno se inspira en otro, no se copia. Uno aspira, ¿cómo es? Inspira. Ah, uno se inspira. <risa> si puedes hacer cualquier cosa. Sos inimputado. <risa> <risa> uno se inspira y le rinde un tributo
0: a otra persona y hace exactamente lo mismo o cuenta exactamente lo, lo mismo que el otro dijo pero con su nombre solo a modo de, de homenaje
2: exactamente
3: hay varios que hacen eso che Bueno, es un capítulo para otro podcast eh, Ideas robadas
0: y el otro día la verdad que, que, que lo vi a, a Gonzalo escuadrando la ingletadora y me dio tanta ganas de, de, de ver sabido de eso antes.
2: Vos viste a... Vos hiciste una billetera. Sí. La planteaste. Sí. Bueno. A los dos días el, el maker Gonzalo Re hizo una billetera. Sí, 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 lo vi. No le puse un dólar dólares, vos no le pusiste nada, rata. Porque no la pude tacones abrir. Tenía. No la puedo doblar. No, no la pude abrir para ponerle cosas. La, la cosí cerrada y no la podía abrir. Uno, uno, uno no se copia, uno se inspira. Yo me inspiro, Pero lo bueno de la inspiración que uno toma del otro es agarrar y decir, esto yo lo hice inspirado en tal cosa. O sea, eso es lo bueno... Del, de la persona que toma una idea de otra y no la toma como propia o no dice nada. Yo, cuando hice la mesita, yo a vos te nombré. Es uh
0: -huh, más, puse sí. tu link
2: en el video.
0: Sí, muy agradecido por eso. Es
2: oh, verdad. Se, te sumé. Eh, ¿Cuántos seguidores te sumé? Menos 10. ¿Me no? <risa> <risa> eh,
0: igual no vamos a decir, seamos buenos, no vamos a decir que que Gonzalo se, se copió de, de lo que estábamos haciendo, no, no va. Gonzalo es una persona que, más allá de... O sea, capaz lo conocen mucho por trabajar con madera, pero si se fijan en el canal, el tipo hace de todo. hizo una lijadora de banda, hace cuchillo con fragua, eh, hace cositas raras japonesas de madera, hace karate, taekwondo, eh, no sé si le pega a alguien también, pero hace de todo. Y bueno, ahora probó con el encuero y mandó ahí algo. Así que...
2: Dijo en tu Cara, Germán, él hizo cuatro ladrillos, fuego y prendió ahí, fundió un hierro en rojo y vos tuviste una semana fabricando una fragua.
0: Pará, yo la hice en un fin de semana, ¿no? capaz le querés decir algo a José, no sé. Yo la hice en dos días.
2: No, yo dije Gonzalo, no dije José. Él con cuatro ladrillitos te hizo una forja.
0: Está perfecto, por eso digo, el tipo se manda y hace, está, está pero recontra, perfecto, me encanta. ¿Una forja o una fragua?
2: Eh, esa leña, una fragua. Ah, ¿de eso depende? Y la, la fragua, es esa leña, la forja es la acción de forjar el hierro.
0: Bien, lo compro, lo compro,
2: me quedo con eso. Exacto. Sea, Ah, vos no vas a fabricar una forja Vos estás forjando Claro, exactamente Si estás forjando una fragua <risa> Bueno, eso vos podés forjar una fragua
0: Exactamente
3: Sería como recursivo
0: Claro, es como que te armas una impresora 3D Y la dejas imprimiendo a otras impresoras
2: <risa> Claro, exactamente Siempre quise hacer
0: eso Pero bueno, sé que no va a pasar Nico, ¿cuál es la diferencia entre un yunque y una bigornia?
1: Eh, no la tengo, Clara. Yo no tengo ninguna de los dos. Eh, me gustaría tener alguna de las dos. Eh, el yunque y la Vigornia, creo que la diferencia está entre si tiene la punta para forjar eh, redondo, o sea, si tiene la saliente esa, eh, creo que por ahí viene el tema de, de la diferencia.
0: Ah, mirá, yo, yo me lo imaginaba. Por el lado este de, de Vigornia.
2: Claro. Vigornia es una viga. Es un pedazo de viga usado para golpear.
0: ¿Pero no, no es muy agresivo eso? Que te peguen con una viga.
2: ¿no? Y bueno, una viga... Vigornia viene de viga. En la antigüedad, en el año 1800 no sé cuánto, los techos usaban con vigornias, con vigas de hierro.
0: ¿Como en el Empire State? Claro. Que están los tipos ahí poniendo lo, lo, los pernos, eso, al rojo vivo, sin arneses, sin nada, caminando por las vigas, como en la Pantera Rosa. Exactamente. Qué bueno, qué bueno todo eso. A veces tengo ganas de ponerme a ver esos documentales y después me doy cuenta de que no tengo tiempo ni de grabar un podcast.
2: No, la, en realidad la, la diferencia entre vigornia y Yunque es el nombre nada más.
0: Está perfecto, muy bien
2: Depende de dónde, dónde estés de, En un lado le dicen Vigor Y en otro lado le dicen yunque.
0: Muy bien, ¿Vieron, vieron que hay gente Que, ojo, también me pasa O oh, me pasaba Que cuando cuentan algo en público Más si va a quedar grabado Y de eh, público acceso eh, Es como que todo lo que digas Puede ser usado en tu contra Entonces a, hay personas que realmente Quieren eh, cerciorarse de todo lo que dicen y estar seguros que de, de, de que todo eh, es tal cual lo dicen o que por lo menos es lo más aproximado a lo que se está diciendo. Acá estamos haciendo todo lo contrario, estamos hablando por hablar y la verdad que me siento recómodo. así no sé por qué no lo hice antes.
3: Igualmente no somos los únicos, ¿eh? Hay muchos que hablan así. <risa> <de> los... <risa> Eso es lo no bueno.
0: Es verdad, es verdad. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en este mundo. Es un mundo jodido. Muy ¿Cómo? Cruel. Es un mundo cruel, sí. Eh, bueno, ya nos vamos arrimando de la tranquera, muchachos. Y está llegando esta nueva sección, la cual se llama horario de protección al maker. Hemos llegado al horario de protección al maker. En esta sección de manera muy resumida, vamos a dar unos consejos y no consejos sobre cómo podemos protegernos entre nosotros, cómo podemos hacer que esta comunidad se autoproteja. Así que le doy la mano o el pie o la entrada a Nico para que nos cuente qué tiene para nuestros makers.
1: Bueno, mira, yo tengo una experiencia que es positiva eh, es decir, el resultado es positivo eh, Hace menos de un año atrás Pero casi un año atrás Compré unas prensas Barbero Y compré cuatro Y dos de esas cuatro eh, Al poco tiempo empezaron a fallar O sea, se soltaban Vos apretabas y se soltaban eh, Por esas cosas hermosas de la vida Que uno deja para más adelante de hacer un reclamo, eh, pasó el tiempo y hace poco eh, me contacté con la gente de Barbero, no sé si es la fábrica o, o el centro principal de distribución que está en Córdoba, y ellos me pidieron fotos y la factura de la compra, había excedido el tiempo de garantía, pero como vieron que las prensas estaban en buenas condiciones, me dijeron que me las reconocían y que me las iban a cambiar. Así que, por suerte, hoy estoy armando el paquete para mandar para, para Córdoba con las prensas que están rotas y me mandan ellos eh, dos prensas nuevas. Eh, la moraleja es, eh, hagan el, el reclamo en el momento correspondiente pero la verdad que cuando compras con una marca decente, eh, la marca responde. Eh, a eso.
0: Bueno, perfecto, Nico. ¿Cuál era la marca de nuevo?
1: Eh, Barbero. Las prensas Barbero. Son las de ajuste rápido, ¿viste? O, o semi-rápido, no sé cómo se dice.
0: Sí, sí, las conozco. Tengo un par y la verdad que están buenísimas. Te sacan de, de apuros o cosas así fáciles. Y aparte son baratas. Eh... Si es la que yo tengo, no, yo debo tener unas más truchas porque son baratas y las barberas son un poco más caras, de verdad. Háganme cuenta que no dije nada.
3: Igualmente muy bueno el gesto de la empresa de reconocértelas. las pasado un tiempo.
1: Sí, la verdad que sí. Lo que me dijo el chabón es que porque yo le conté que al poco tiempo de que las compré, empezaron a fallar. Entonces eh, las guardé digamos, estaban bien guardadas y como estaban en muy buenas condiciones por más que pasó mucho tiempo, eh, me las
0: reconocían igual. Excelente, Nico muy buena anécdota y muy buen consejo me parece que aplica para todas las marcas que respetan eso <risa>
3: <risa> Ger, ¿qué tenés vos? Bueno, yo tengo dos recomendaciones, una que sirve para el horario de protección del maker que sería una, una mala recomendación o una no recomendación y una buena. Y voy a empezar por la mala, eh, que les quiero hablar de frente a todos los makers. Si van a comprar por internet, traten de no utilizar como envíos correo argentino. Es un desastre los tiempos que demoran eh, en comparación a otros servicios de correo. No sé, si compras en un portal de compras, eh, hay... Proveedores o transportes que demoran dos, tres días, cuatro días hábiles. Y Correo Argentino me ha pasado en varias oportunidades, no solo en pandemia, sino antes también. Eh, que te dicen siete días hábiles, ocho días hábiles y terminan demorando a veces hasta el doble de días hábiles. Así que mi recomendación, si pueden evitarlos, evítenlo. Correo Argentino es un mal para todos los makers. Bueno, y la, la buena recomendación es eh, Recomendarles una banda de rock de acá de mi ciudad, de Pergamino Que se llama La Cisura de Silvio Es una banda de rock de acá de mi ciudad eh, Que tiene ya un par de discos editados eh, Muy buena banda, así que búsquenlas en YouTube eh, Se las recomiendo, La Cisura de Silvio
0: Muy bueno, lo voy a escuchar, lo voy a agregar a, a mi lista de Spotify De ruidos de máquinas relajantes Y la vaca Lola
2: Para seguir lo que dijo Nico eh, la vez anterior que dijo que todo lo Will es malo lo que termina en Will es malo siguiendo esa onda para ver si la cazan tengo para una recomendación negativa la otra vez fue Mother Will ahora tengo un problema con Patagonia casualmente resulta que hace un tiempito antes de toda esta cuarentena creo que fue una de las últimas veces fuimos a comer a Palermo y no había lugar, en el único lugar que pudimos encontrar un lugarcito eh, fue en el local de Patagonia.
0: Me siento tocado.
2: <ríe> no es con vos, no es con vos. Maderwil, Patagonia, no es con vos. Y bueno, resulta que a mí no me gusta ese tipo de lugar porque yo a Patagonia no le creo de que es una cerveza artesanal. A mí me gusta la cerveza artesanal. Pero como no conseguimos lugar, bueno, terminamos en ese lugar. Familia, cuatro personas, fuimos, pedimos hamburguesa, eh, sándwich, cerveza. Y bueno, cuando llega la comida, la comida estaba en mal estado. O sea, había hamburguesas que no eran <risa> hamburguesas en buen estado. era Parecía, viste, cuando la carne se empieza a poner verde, ese gusto ah, wow. tenía.
3: Como ah, podrido con, con, mucha, con mucha verdura verde
2: claro el, vos decías es una es una hamburguesa vegetariana pero no <ríe> entonces eh, bueno eh, mi, mi señora le dijo no escúchame devolvé probar no siquiera probar o lee esta hamburguesa y, y te vas a dar cuenta que no está buena y bueno eh, nos trajeron, nos, se llevaron las hamburguesas, trajeron unas nuevas y nos trajeron unos bastoncitos de muzarela en compensación por el error, pero tampoco estaban ricos los bastoncitos, creo que eran de que a alguno le quedó en alguna mesa y jugar guardaron y después te los devolvieron. O sea, mi recomendación negativa sería esa, digamos, no vayan a comer a Patagonia.
0: Muy bien. Igual, ojo, más allá de que, de que coincido con vos que la cerveza eh, no es artesanal, eh, si tienen la suerte de andar por eh por Bariloche, por el lugar que ellos tienen ahí sobre el lago, eh, es una locura. Eh, aunque sea vayan a verlo nomás y no, no, no coman nada, llévense un sándwich. <ríe> Pero está, es muy lindo.
2: Esa es la, la mi recomendación negativa. No sé si está bien.
0: No, está perfecto. Bueno, muchachos, como le dijimos, nos estábamos arrimando a la tranquera. Es hora de cerrar todas estas cosas raras que estamos haciendo, que cada vez salen más y nos enganchamos en todo y nuestras familias nos odian y nos preguntan y a veces no les respondemos y tenemos la cabeza pensando en esto y piensan que estamos engañándolos o engañándolas. Todas las personas y personajes nombrados son ficticios y únicamente producto de su imaginación. Cualquier similitud... Seguramente tenga sus razones, pero bueno, tienen responsabilidad de ustedes. Quería agradecerles por estar ahí. La verdad que no los entiendo. Realmente, no se sé, vayan a trabajar, pónganse a, a estudiar, a leer un libro, a escuchar un audiolibro, pero dejen de perder el tiempo en cosas así como estas. Pero bueno, ya que están acá, se los agradecemos. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
2: Chao. Hasta luego. Saludos a todos y todes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.
1: Chao, buenas noches. Hasta la próxima.
3: Si alguien quiere mandar un saludo, mándelo. Probablemente no lo pasemos.
0: Pasa que ahí me encantaría ir, pero lo que no me gustaría sería estar ahí rodeado de hippies. ¿Tendés? Porque eso tiene toda la pinta de que está lleno de hippies. Sí, sí. Yo, porque ahí me imagino, no sé, quiero. Sí, estoy, tiene estoy el medio de. O por lo menos alejado de la ciudad. Quiero hacer un asado, quemar unos recortes. Y de repente capaz, ah, está
3: comiendo carne, ¿viste? Sí, sí, miran, sí, sí. claro. Esos hippies hace dos años no comen carne, ni hamburguesas no de daño para el Estado.
0: No, eso vive en la soja.
3: <risa> no comen carne porque no tienen guita para comprar, no es que no, son vegetarianas. Me si hicieron maker, por eso
0: no tienen guita. <risa>